0: Vorarlberg Live. Heute mit Thomas Flachs. Einen guten Abend an diesem 7. Dezember. Es ist wieder Donnerstag und es ist Zeit für Vorarlberg Live. Der Wintereinbruch am vergangenen Wochenende, der sorgte in Vorarlberg für Freud und mancherorts auch für etwas Leid. Teilweise schneite es über Nacht in nur wenigen Stunden an die 30. Zentimeter. Als sich die Hektik aber spätestens zu Wochenbeginn äh, gelöst hat, da zeigte sich das Ländle von seiner schönsten Seite, und ähm, beim Anblick der Winterlandschaft, da kamen nicht nur die Skifans ins Schwärmen, auch die Tourismusbranche und die Gäste von auswärts, die dürften sich spätestens jetzt auf die bevorstehende Saison sehr freuen. Deshalb ist von Vorarlberg Tourismus der Geschäftsführer Christian Schützinger etwas später bei mir zu Gast in der Sendung. Zuerst schauen wir allerdings auf das Politikparkett des Vorarlberger Landtags. Die Ausgangslage für das Budget, die ist alles andere als einfach. In den Geldbörsen da wird es immer enger. Benzin, Lebensmittel, Miete, alles kostet mehr und mehr. Und auch das Sparschwein, das wird magerer, denn sogar die Schulden werden teurer. Äh, die Politik, die spürt diesen Druck. Was bedeutet das Landesbudget? Das steigt um satte 300 Millionen Euro. Woher kommt das Geld und was bedeutet das für uns Steuerzahler? Darüber spreche ich jetzt mit dem Landtagsabgeordneten. Er ist auch Budget- und Wohnbausprecher der NEOS. Gary Dürr, einen schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
0: Das Vorarlberger Landesbudget, das steigt also von 2,1 auf 2,4 Milliarden Euro. Die Landesregierung löst dabei auch Rücklagen in Höhe von mehr als 150 Millionen Euro auf. Und es soll gespart werden. Das sind so die Eckpfeiler, die vernommen wurden aus Bregenz. Geht die schwarz-grüne Landesregierung hier den richtigen Weg?
1: Wenn man die Überschriften liest, dann würde man glauben, dass es in die richtige Richtung geht. Wenn man aber ins Detail hineinschaut, dann sieht man, dass das nicht ganz übereinstimmt, was mit den Überschriften steht als und was tatsächlich getan wird. Wir haben Rekordeinnahmen, aber wir haben fast einen Rekordverlust. Fünf Prozent des Gesamthaushaltes soll nächstes Jahr ein Verlust sein. Das sehen wir ist viel zu viel, vor allem vor dem Hintergrund, dass auch Weichenstellungen für die Zukunft fehlen.
0: Ähm, es, man wolle Stabilität bieten. Das war auch mit das Ziel äh, bei der Präsentation des Budgets und keine weiteren Schulden. Rufezeichen. Ähm, ist es aus Ihrer Sicht überhaupt machbar?
1: Ich glaube schon, dass es machbar ist. Wir sehen aber nicht, dass es jetzt so abgebildet ist, weil Stabilität bedeutet, dass wir Spielraum für die Zukunft haben und den haben wir nicht, weil wir auf einem sehr hohen Schuldenstand sind. Wir sind bei 450 Millionen Euro Schulden. Es sollen zwar keine neuen in Summe dazukommen, aber wir müssen wissen, dass wir nächstes Jahr 28 Millionen Kredit zurückzahlen. Das heißt, wir müssen wieder Kredit aufnehmen, neuen Kredit aufnehmen zu neuen Finanzierungskonditionen, um, auf dem, um diese 28 Millionen zurückzuzahlen und auf 54 Millionen überhaupt zu bleiben. Das heißt, die Schulden werden teurer und äh, somit haben wir weniger Spielraum für die Zukunft und damit auch weniger Stabilität.
0: Also Sie fürchten nicht nur das Jahr 2024, sondern vor allem äh, das Jahr 2025?
1: 2025 und folgende, absolut, weil wir sehen mit diesem Budget, dass sich die Schere auftut. Man versucht zwar zaghaft ein paar neue nächste Schritte zu machen im Bereich Wohnen, auch im Bereich Energieautonomie, das möchten wir gar nicht verleugnen. Das Problem ist aber, dass die alten Konzepte einfach fortgeschrieben werden und auch mit der Teuerung ständig teurer werden. Und wir sehen hier keinen Konsolidierungspfad in die Zukunft und das ist ein Problem. Das brauchen wir unbedingt. Wir brauchen eine Richtungsentscheidung, in welche wie das Land Vorarlberg im Herzen Europas ausschauen soll.
0: Jetzt haben wir sehr generell darüber gesprochen, picken wir uns gezielt ein paar Punkte raus. Der Strompreisdeckel, der bleibt vorerst, das ist einmal ein Punkt, da kommen wir später genauer dazu, aber vor allem auch mehr Geld soll in die Hand genommen werden für den Wohnbau und die Kinderbetreuung, das sind doch Bereiche, die gerade Sie und Ireneos doch freuen dürften.
1: Für den Wohnbau absolut, wir haben seit Jahren, plädieren wir dafür, dass die Mittel der Wohnbauförderung zweckgewidmet werden und und zwar, da reden wir davon einerseits über die Rückflüsse der Wohnbauförderungsdarlehen, die zurückkommen von privaten Haushalten, plus auch, und das wissen oft viele Menschen in Vorarlberg nicht, jeder Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin bezahlt ein Prozent des Gesamtlohnes in, als sogenannte Wohnbauförderungsabgabe. Und das landet auch im Landesbudget. Und über die letzten Jahre ähm, hat sich hier ein ab Plus von 250 Millionen angesammelt, welches äh, immer ab, jedes Jahr im Budget versickert wo er ist. Und nächstes Jahr ist geplant, dass erstmals, weil eben die Wohnbauförderungsdarlehen zurückkommen, die Rückflüsse viel weniger werden, wird zumindest äh, hier äh, das ausgegeben, was auch hereinkommt. Und es gibt äh, Initiativen im Bereich Wohnen 5, 550, allerdings wenn man wieder genauer hinschaut, dann besteht die Gefahr, dass mehr Geld an die landeseigene Fogivose geht, äh, aber viel weniger Geld an andere gemeinnützige Wohnbauträger. Das bedeutet, es besteht die Gefahr, dass wir zwar konzeptionell, dass wir zwar mehr ausgeben, aber weniger Wohnungen für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger dann am Ende übrig bleiben, weil die anderen Gemeinnützigen viel weniger Geld bekommen. Die bekommen 15 Millionen, sollen sie weniger bekommen im Vergleich zum Jahr 2022.
0: Aber wenn ich Sie nochmal angesprochen auf die Rückflüsse aus der Wohnbauförderung ansprechen darf, hier ist nicht nur das Problem, dass diese Rückflüsse, drohen einzubrechen, das jetzt auch schon teilweise in diesem Jahr tun, sondern vor allem orten Sie das Problem auch, dass in den Vorjahren damit anders gewirtschaftet wurde?
1: Ja, in den Vorjahren äh, sind die, die Rückflüsse, die ins Land hereingekommen sind, plus die Wohnbauförderungsabgabe, äh, die, in Summe sind da 250 Millionen in das laufende Budget ständig, also einfach abgeflossen. Es wurden einfach verwendet, durch, versickert und wurden nicht für Wohnen ausgegeben. Das ist unsere große Kritik.
0: Und da brachte der Johannes Gasser von Ihrer Partei den äh, Wohnbaufonds ins Spiel, ins Spiel, der hier eine tragende Rolle spielt soll. Wie sieht da Ihr Konstrukt dazu aus?
1: Wir sehen, dass die, die wirtschaftliche Gesamtsituation nicht nur in Vorarlberg, sondern in Europa ist sehr schwierig und es wird nächstes Jahr wahrscheinlich noch schwieriger werden. Also die Rezession, die klopft an der Tür. Und wir wissen, dass, dass die Baukonjunktur natürlich sehr unter Stress steht und um aus der Rezession herauszukommen, äh, wissen wir, dass ein, das beste Mittel als öffentliche Hand ist, ist in den, in den Wohnbau zu investieren. Und aus diesem Grund, damit wir diese Mittel auch verhaben, ist es notwendig, dass wir für den Wohnbaufonds auch, äh, die Geld auch zur Verfügung stehen. Und das sehen wir natürlich vor allem auch in den gemeinnützigen Wohnbau, äh, dass wir hier Uh, mehr investieren uh, es braucht mehr Wohnungen mehr leistbare Wohnungen weil wir aktuell sehen, dass sich das Eigentum ist viel schwieriger dass man sich das anschafft, wie wir wissen, Stichwort KIM-Verordnung, steigende Zinsen etc. Das bedeutet, dass aber auch mehr Menschen in den Mietmarkt drängen. Das bedeutet wiederum mehr Menschen im freien Mietmarkt, das bedeutet wiederum, dass mehr Menschen gedrängt werden in den gemeinnützigen Markt, weil die Mieten, die werden sich tendenziell auch eher nach oben bewegen als nach unten.
0: Um diesem Druck im, im Wohnungsmarkt auch entgegenzuwirken, da kam jetzt eben auch die ähm, besprochene neue Wohnbauförderung, wir sprechen davon, 1,25 Prozent Fixzins, glaube ich, äh, auf die 150.000. Ähm, kann man damit einen gewissen Anschub generieren?
1: Ja, also das ist, halte ich schon für eine äh, gute Maßnahme, äh, wo äh, Sicherheit äh, bietet, äh, gerade jetzt in Zeiten der Hochzinsen. Aus finanzpolitischer Sicht müssen wir uns nur bewusst sein, dass das billiges Geld der Vergangenheit ist. Also 2021 wurden 200 Millionen an zusätzlichen Schulden aufgenommen durch das Land das jetzt in diesem Jahr 2023 und auch 2024 äh, zur Verfügung steht ähm, und 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 das wird jetzt zum Teil jetzt hier weitergegeben in der Wohnbauförderung, was als äh, sicher gute Maßnahme ist für ein, für einen Anschub, aber das werden wir uns auf Dauer nicht leisten können, weil der Druck auf die unsere Schuldensituation wird zu groß werden.
0: Werf mal einen Blick auf die größten Ausgabenbereiche des Budgets, das sind erwartungsgemäß Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft. Es sind 27 Prozent des Budgets. Da reden wir von 670 Millionen Euro. Fast gleich viel allein fallen in den Gesundheitsbereich No, no Das sind natürlich sehr personalintensive äh, Sparten. Können da die hohen Lohnabschlüsse, die hier jetzt äh, wöchentlich fast fallen, äh, noch zum Problem werden?
1: Ja, auf jeden Fall, weil im aktuellen Budget für 2024 sogar nur Lohnabschlüsse, Steigerungen von fünf Prozent geplant sind. Und wir wissen ja bereits jetzt aus Abschlüssen von Bundesseite, dass es über neun Prozent sein wird. Das heißt, es wird sich hier noch einmal eine, eine Lücke von vier Prozent aufklaffen, ja.
0: Also das sind alles Sachen, die hier noch nicht eingepreist werden können.
1: Richtig, die fehlen noch, ja. Mhm.
0: Wo würden Sie denn noch? Sparpotenzial sehen?
1: Wir sehen Sparpotenzial äh, insbesondere bei den alten Konzepten und dass man alte Konzepte moderner gestaltet. Also ein Beispiel ist zum Be ist das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf. Wir haben den Familienzuschuss zum Beispiel in Vorarlberg, der ist 3,8 Millionen wert im Budget und das ist aus unserer Sicht ein klar veraltetes Konzept, weil es einfach sehr pauschal äh, ja auch wiederum verpufft. Was wir brauchen ist, wenn wir dieses Geld zum Beispiel nehmen würden, oder einen Teil davon, um ähm, äh, um die soziale Staffelung für niedrige Einkommen äh, besser auszugestalten, dass sich gerade Familien mit niedrigen Einkommen, dass die äh, sich nicht überlegen müssen, ob sie die zusätzlichen Kindergartenkosten, die sie tragen müssen für die Kinderbetreuung, ob sie sich diese überhaupt leisten können, um dann überhaupt arbeiten zu gehen, zum Beispiel. Auch die Schulkindbetreuung zum, äh, ist ein Thema. Äh, das Angebot der Kinderbetreuung, das Aus, der Ausbau des Angebotes der Kinderbetreuung begrüßen wir sehr, ist sehr wichtig. Allerdings, die Familien bleiben trotzdem auf den Kosten sitzen. Und äh, da müssen wir Spielraum schaffen, umgestalten Auch wenn, und vor allem dann, wenn auch die Kinder dann in die Volksschule kommen, dann wird das Problem noch viel größer, weil hier die Betreuung auch entsprechend fehlt. Das heißt, wir müssen hier umgestalten und viel treffsicherer äh, tätig sein. Mhm.
0: Und wie könnte man diese Treffsicherheit garantieren? Sie haben schon gesagt, also die 100 neuen Gruppen, die da kommen sollen in der Kinderbetreuung, auch das begrüßen Sie und wunderbar. Die, Steigen die Ausgaben um 28 Prozent, kann man den Haken drunter machen und trotzdem sollte das nicht mit der Gießkanne passieren, es sollte gezielter sein. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, und zwar die Kindergartenbeiträge äh, unterliegen also für niedrige äh, Einkommen, äh, gibt es eine soziale Staffelung, aber die wirkt viel zu wenig. Die kommt nicht an. Es gibt viel zu wenig Familie, die, die Familien, die davon profitieren. Das sehen wir, dass wir das deutlich ausweiten müssen.
0: Wenn wir vom Sparen sprechen, dann muss man natürlich auch den Blick auf finanzielle Großprojekte werfen, womit wir auch schon schneller mal beim Feldkircher Stadttunnel sind. Der kostet da eine Menge Geld. Was tun wir mit solchen Großprojekten? Muss man so Sachen abblasen oder gibt es da einfach auch Punkte, wenn die überschritten sind, dann gilt es, solche Projekte durchzuziehen?
1: Der Stadttunnel ist ein Beispiel, wo wir heute, die heutige Generation und die zukünftige Generation potenzielles Opfer von Fehlentscheidungen der Vergangenheit sind. In dieser Größenordnung wird es, braucht es keine also Die Tunnelspinne in dieser Form wird es nicht brauchen. Das ist unsere Position. Wir, haben, wir sind immer für eine kleinere Lösung eingetreten und vor allem auch eine Lösung, die das die berücksichtigt, wie lösen wir den grenzüberschreitenden Verkehr über das gesamte Rheintal. Es wäre viel sinnvoller, eine kleinere Variante zu machen und sich zu überlegen, wie wir auch den LKW, weil für den LKW-Verkehr ist der Stadttunnel keine Lösung. Die LKWs fahren dann immer noch durch die ganzen Ortschaften, durch Liechtenstein Lichtenstein durch äh, und die LKWs gehören hochrangig äh, über die Grenze. Und deswegen wäre es sinnvoll, eine kleine Lösung zu machen in in, 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 im Stadttunnel, in Feldkirch, plus im mittleren Rheintal äh, auch unbedingt eine, eine grenzüberschreitende Lösung äh, finden, so dass die LKWs entsprechend umgeleitet werden. Und das wiederum in Kombination mit einer Lösung zum Beispiel im Druckareal bei Höchst, könnte eine echte Alternative zur ungeliebten CP-Variante sein. Und wir könnten uns in Summe Geld sparen und wir könnten auch in Summe mit dem Bund neu verhandeln, wie wir auch dem Bund diese teure CP-Variante, wie können wir das günstiger machen als Gesamtlösung, um hier auch Gelder wie für einen Stadttunnel als Gesamtlösung auch lukrieren zu können. Das ist heißt, die eine Option, die andere Option für das Land ist, und das denkt hier nämlich ist zum Beispiel Public-Private-Partnership. Ganz viele andere Länder machen das, um den öffentlichen Haushalt geringer einfach auch zu belasten. Solche Themen sind im Land, ja, klare Fremdwörter ist auch ein englischsprachiges Wort.
0: Mhm. Aber damit wir es ein bisschen greifbarer bekommen, hätten Sie unser Beispiel, wie das andere Länder besser machen?
1: Andere Länder äh, inkludieren die äh, Privatwirtschaft viel früher bei solchen Infrastrukturvorhaben, äh, auch der Finanzmarkt, wie man das am effizientesten äh, finanzieren kann und über einen langen Zeitraum auch in, äh, günstigst instandhalten halten kann. Äh, wir haben hier ja auch das Problem, dass sich die früheren Politiker auf Landesseite sich vom Bund auch über den Tisch ziehen haben lassen, dass es ein Landestunnel, also eine Landesstraße ist. Das heißt, wir zahlen jetzt für einen Tunnel, der eigentlich ein Beitrag für einen grenzüberschreitenden Verkehr ist, zahlen wir auch die Instandhaltung, nicht nur den Neubau, sondern die Instandhaltung dieser Kosten, so wie es jetzt angedacht ist, mit Lkw-Verkehr, was sehr teuer ist. Bei PPP-Projekten ähm, Uh, denkt man uh, über 30, 40 Jahre, wie man so einen Tunnel optimieren kann. Von der Instandhaltung vom Betrieb her und bezieht hier die Privatwirtschaft ein, macht langfristige Finanzierungsverträge, geht einen, einen Hand in Hand, uh, wo die private Finanzwirtschaft auch mit uh, unterstützt.
0: Also der Appell an die Politik, dass sie sich hier öffnet in die Privatwirtschaft. Sie sind Finanz- und Energiesprecher und haben... Besonders hervorgehoben, dass ja der, der Stromrabatt des Landes jetzt einmal bestehen bleibt. Da gab es ein ziemliches Auf und Ab und Hin und Her jetzt über das ganze Jahr 2023. Und diese äh, Stromerhöhungen der Illwerke, äh, gab es ja etliche Geschichten, äh, wie das Ganze zustande kam. Scheint für Sie das Thema jetzt erledigt oder wird uns da womöglich noch was einholen?
1: Ja, was uns sicher einholt, ist die Strompreisbremse, weil sie extrem teuer ist und, und eine, Herbst, eine Gießkanne ist. Wir fühlen uns aber auch bestätigt, dass letztes Jahr die Strompreise äh, über 300 Prozent angehoben äh, worden sind. In Vorarlberg durch die Ilberke, VKW, waren wir das auch wo aufgeschrien haben, jetzt Moment einmal, äh, in guten Zeiten... Reden wir über unsere heimischen Unternehmen und unsere Stärke, dass wir eben heimisch auch Energie erzeugen können und dann müssen wir mit diesen Strompreiserhöhungen umgehen. Jetzt hat sich das alles ein bisschen beruhigt, beziehungsweise ist sogar auch sehr positiv angekündigt für ab Januar weitere Strompreissenkungen auf ungefähr 12 Cent. Und vor diesem Hintergrund verstehen wir überhaupt nicht, warum es eine Gießkanne bei der Strompreis, äh, einen Strompreisbonusrabatt noch geben soll. Äh, ich finde es ehrlich gesagt fast ein bisschen traurig, äh, wenn der Landeshauptmann stolz ist, dass er sagt, mit der Strompreisbremse haben wir einen günstigeren Strompreis als vor der Krise. Das bedeutet auch die Anreize zur Energiesparen, die, die verpuffen in diesem Form und um. das ist extrem teuer, es kostet 28 Millionen Euro im Jahr und für nächstes Jahr sind diese 28 Millionen nicht einmal budgetiert. Das heißt, es ist noch eine weitere, eine weitere zusätzliche Belastung für den Haushalt, nicht treffsicher. Wir sollten das Geld, das man von das Dividenden von Ilwerken VKW auch bekommen, dankenswerterweise sollten wir in treffsichere Maßnahmen setzen in der Wohnbauhilfe, in der sozialen Staffelung für Leute, die es auch wirklich brauchen und nicht jedem einfach in der Gießkanne verteilen.
0: Also einmal mehr die Gießkanne. Ich muss schon langsam zum Punkt kommen und zum Ende. Sie sind selber geschäftsführer city und habe da bei ihrer firma auch gelesen im leitbild dass ein gutes unternehmen das baut man auch wie ein stabiles haus mhm. jetzt ist meine beinahe abschlussfrage wie stabil steht dann das haus vor alberg
1: ja, das Haus Vorarlberg, ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Also wir sind im Vergleich auch zu anderen Ländern, auch Bundesländern in Österreich, haben wir schon eine gute Situation. Es ist nicht so, dass wir kurz vor einem Liquiditäts-, also einem, einem, einem Konkurs stehen. Das ist nicht der Fall, aber das kann nicht unser Anspruch sein. Wir haben den Anspruch einer Vision, chancenreichster Lebensraum Vorarlbergs zu werden. Und hier sehen wir einfach nicht die, die Maßnahmen in diese Richtung gehen. Es werden sogar. Budgets dafür, wo wir gesagt haben, wir wollen für unsere Kinder was investieren, wird jetzt der Bodenfonds, davon werden Gelder abgezwackt. Der Bodenfonds ist eine klare wohnpolitische Maßnahme, sollte aber nicht vom Budget von einem Zukunftsfonds chancenreichster Lebensraum für unsere Kinder abgezwackt werden. Und insofern sind einfach die Weichenstellungen falsch gestellt und mittelfristig ist hier keine Erholung in Sicht und das ist unser Problem.
0: Und da geben Sie mir schon das Stichwort für die letzte Frage, weil wir sind ja schon fast im, im Wahljahr 2024. Sie kandidierten 2019 am, am dritten Listenplatz, wurden dann, äh, haben den Vorzug erhalten vor der Frau Lackner. Jetzt ist ja einiges passiert äh, bei den Neos, also der Rückzug vor der Frau Schäfknecht. Die Frau Gamond kehrt aus Brüssel zurück. Äh, wissen Sie schon genaueres über Ihre Rolle im bevorstehenden Wahlkampf 2024?
1: Ja, ich freue mich. Wir werden im Februar, glaube ich, unseren Vorwahlkampf quasi führen innerhalb von NEOS, bei dem übrigens alle Bürgerinnen und Bürger in Vorarlberg eingeladen sind, da mitzuwirken. Wir haben eine offene Vorwahl. Ähm, und äh, so wie es ausschaut, werden wir ein tolles Team haben. Es, es sind sehr viele tolle Leute bereit, für NEOS zu kandidieren. Und ich werde schauen, in welcher Form ich hier dann auch berücksichtigt werde. Äh, ich werde auf jeden Fall äh, dabei sein und schauen, in welcher Rolle ich dann unterstützen kann. Das wird sich dann zeigen.
0: Vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend bei Vorarlberg Live, Garitür. Danke vielmals. Und wir wechseln das Thema. Weg vom Landesbudget werfen wir jetzt einen, Blink, einen Blick, auf Vorarlbergs Tourismus. Vergangenes Jahr musste man allzu lange auf den Schnee warten. Dieser Tage schauen Vorarlbergs Touristiker sehr optimistisch auf die bevorstehende, ja, man kann schon sagen, auf die gestartete Wintersaison. Ich freue mich jetzt, dass der Christian Schützinger, der ist der Geschäftsführer von Vorarlberg Tourismus, jetzt bei mir im Studio ist. Guten Abend. Guten Abend. So schauen wir kurz, bevor wir in den Winter vorausblicken, schließen wir den Sommer noch zuerst ab. Da konnten sie ja beeindruckenden Anstieg der Touristenzahlen verbuchen: 1,4 Millionen Gäste und viereinhalb Millionen Übernachtungen. Das lässt sich sehen. Ähm, kann man damit dann haken unter die mühselige Corona-Jahre machen? Obwohl wir jetzt ja auch schon wissen, die Zahlen sind ja enorm hoch. Äh, Beruhigt Sie die Lage jetzt momentan oder sind Sie doch schon wieder besorgt?
2: Naja, ähm, dieses Beachtliche ist das Beste, das wir jemals ähm, statistisch äh, registriert haben. Ähm, das zeigt uns doch, dass Vorarlberg als Reiseland äh, auf die Landkarte zurückgekehrt ist nach dieser Pandemiezeit. Das war ja nicht ganz selbstverständlich. Wir haben ja auch Veränderungen im Reisemarkt beobachten können, die sehr stark natürlich durch das Pandemiegeschehen beeinflusst waren. Es war nicht klar, wie sich die ausländischen Märkte entwickeln werden. Und der Sommer hat uns jetzt gezeigt, dass wir zum einen im Nahraum, also auch was unsere Stammmärkte betrifft, Baden-Württemberg, Bayern, aber auch die Ostschweiz und auch Österreich sogar ausgebaut haben, also zugelegt haben, was uns bei den Schweizern ganz besonders freut, weil da war die letzten zwei Jahre Zurückhaltung zu spüren, äh, aber auch international äh, das Reisen zugenommen hat und wir eben auch bei diesen Märkten auf der Karte, auf der Reiselandkarte sind. Und da stimmt uns schon auch jetzt zuversichtlich für die kommende Wintersaison und damit gehen wir auch mit einem ordentlichen Schuss Optimismus in diese Saison.
0: Diese Zuversicht, die gründet ja auch auf einer Potenzialanalyse zu der kommen wir dann später auch noch. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Winter. Hier und jetzt im Ländle können Sie uns ein bisschen einen Überblick geben über die jüngsten Neuerungen, die es gibt auf den auf den Pisten. Ähm, dort, wo Investitionen getätigt wurden in den Vorarlberger Skigebieten, also jene, die Vorarlberger Bevölkerung zugutekommen. Was gibt's Neues?
2: Also in erster Linie Qualitätsverbesserungen, also wenig spektakuläre Neubauten. Also es geht im Prinzip immer darum, auch mit dem bestehenden Angebot gut zurechtzukommen, aber dennoch es in der Zeit zu halten, zu optimieren. Für die Albergfans, der Albona Bahn 1 in Stuben ist neu gebaut worden. Der ist also der Doppelsessellift ersetzt worden jetzt durch eine Achterumlaufbahn. Also das wird die Albergfans freuen. Ähm, ansonsten wurde an vielen kleinen Schrauben gedreht. Wenn man das dann wieder zusammenrechnet, äh, dann sind doch über 17 Millionen Euro in Vorarlberg investiert worden in die Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Und das ist auch jetzt im Nachklang zur Pandemie ein gutes Signal, fasst man auch Mut, in die Branche zu investieren. Und wir wissen ja alle, dass der Tourismus, die Tourismuswirtschaft einfach auch für dieses Land volkswirtschaftlich betrachtet einen wichtigen Faktor spielt. Und wenn da auch die Unternehmer Zuversicht zeigen, dann gibt uns das für die Zukunft halt schon auch eine Rückenstärkung. Wie schaut es
0: denn aus jetzt gerade mit der Buchungslage? Stand heute, wenn man schon den Blick ein bisschen Richtung, Richtung Weihnachten und Silvester schweifen lässt, auch hier Optimistik, Optimismus pur?
2: Ja, also die Weihnachtsferien sind klassischerweise auch immer schon gut gebucht gewesen, sind sie auch jetzt. Ähm, die Semesterferien, also auch die Weihnachten, Entschuldigung, die Semesterferien mit im Februar, auch mit den Faschingsferien in anderen Ländern, äh, auch sehr gut nachgefragt. Was wir deutlich spüren, ist ein kurzfristigeres Buchungsverhalten. Das heißt, momentan würden wir schätzen, sind so 50 Prozent der Kapazitäten gebucht, ähm, in den Weihnachtsferien mehr. Also dann ist es sogar sehr gut. Da muss man jetzt schon genau hinschauen, dass man noch was bekommt. Aber es ist noch was verfügbar. Äh, und dann kommt diese Kurzfristigkeit noch zusätzlich dazu. Also rund ein Viertel der Gäste entscheiden sich bis zu 10 und 14 Tage vor Reiseantritt mhm. für eine Buchung. Ähm, die Anfragen... Das Interesse sehr sehr hoch. Also wir fragen alle nach. Gibt's was? Wie schaut's aus? Uh, welche Möglichkeiten haben wir? Uh, und uh, Viertel lässt sich dann auch wirklich bis kurz vor der Anreisezeit auch die Buchung zu tätigen. Und das fordert natürlich schon unsere Gastgeber. Das braucht auch äh, starke Nerven, weil sie oft jetzt schlecht einschätzen können, wie die Belegungen dann tatsächlich sein werden. Und da muss ja, hängt ja viel Logistik dran oder es muss eingekauft werden, es ist Personal dafür einzustellen. Also es ist ähm, schon... Ordentlich herausfordernd äh, geworden. Das ist äh, eine, ein Trend, der sich in der Pandemiezeit verstärkt hat, weil man ja nicht gewusst hat, darf man reisen oder nicht. oder? Das hat dann damals verunsichert. Und das hat jetzt auch ein Stück weit, ähm, das ist beibehalten worden. Also diese Spontanität, großer Anteil, das wird uns bleiben.
0: Und trotzdem, um eine gewisse Planbarkeit hineinzubekommen und auch attraktiv zu sein, sind wir ja schon beim, beim Stichwort Ganzjahresdestination, also dass man dem, dem Gast auch dann vielleicht was bieten muss, wenn der Schnee ausbleibt, das Problem haben wir jetzt momentan nicht, Nona no, könnte natürlich wieder kommen. Ähm, welche Rolle spielt dieses, man, man sagt dazu, Komplementär-Angebot, also wenn das Skifahren einmal nicht funktioniert, hat da das Ländle seine Hausaufgaben schon vollends erledigt?
2: Klingt jetzt sehr technisch, komplett, ja. Ein Gebot. Danke für dieses Bild im Hintergrund. Ja, natürlich das auch. Das hilft vom, uns. Von Tourismus, ja. ja. Ähm, es motiviert aktuell natürlich sehr, äh, zum einen, bei den Gästen, die natürlich auch Webcam beobachten, wie entwickelt sich momentan die Situation in den Skigebieten. Es motiviert uns selber, unsere Gastgeber, sehr. Aber man muss natürlich schon auch äh, darauf vorbereitet sein, sollten wir einmal Schneearme Zeit haben, was können wir unseren Gästen? anbieten. Und wir haben in allen Regionen ähm, schon seit mehreren Jahren immer auch äh, Angebot parat, dass für all, für schneefreie äh, Zeiten einsetzbar ist, äh, ob das dann ein Wanderschuhverleih ist oder die, dass man vorbereitet ist, beispielsweise auch im, im Sportfachhandel, solche Angebote verfügbar zu haben. Also, das ist parat. Und gleichzeitig müssen wir, wenn wir Vorarlberg als Ganzjahresdestination sehen, haben wir ja acht Monate schneefreie Zeit. Das heißt also sowieso Angebot schaffen für schneefreie Zeiten. Und die können natürlich das ganze Jahr über dann auch angeboten werden. Also Komplementärangebot heißt ein sehr vielfältiges und zahlreiches Freizeitangebot verfügbar zu haben. Und da ist Vorarlberg sehr, sehr gut aufgestellt. oder Also bei den im Winter bei den Skigebieten oder von den Anfänger-Skigebieten hin bis zu den Welt-Top-Klasse-Skigebieten äh, ähm, und auch in den Destinationen eine Vielfalt von Unterhaltungsangebot und ob das jetzt das Rodeln ist oder das Eislaufen ist oder das Winterwandern, das Spaziergehen ist oder ins Frühjahr hinein, Kombinationen aus Mountainbiken und Skifahren, ähm, das sind ja schon, dürfen wir stolz sein, dass wir da so breit aufgestellt sein Technisch gesprochen ähm, reduzieren wir damit das Klumpenrisiko. Also wir sind sozusagen nicht nur auf eine Sache konzentriert, fokussiert und machen da unsere Hauptumsätze, sondern wir sind gut verteilt und können damit auch bei allfälligen Schwankungen besser reagieren.
0: Und damit äh, ist man auch zukunftsfit dann viel eher.
2: Ja, weil wir davon ausgehen müssen, dass Abwechslungen, Schwankungen ähm, äh, in Zeiten der Klimakrise auch öfter stattfinden werden und wir damit auch unser Angebot breiter aufstellen müssen. Man spricht dann von Resilienz und äh, da sind wir dadurch, dass wir keine äh, monotouristische äh, Ausrichtung haben, einfach breiter aufgestellt. Das hilft uns jetzt ja.
0: Nachdem Sie es angesprochen haben mit äh, der Klimathematik, greife ich es auch gleich auf. Ähm rund zwei, jetzt muss ich gerade schauen, äh, rund zwei Drittel der Urlauberinnen, denen ist ja der Aspekt der Nachhaltigkeit sehr wichtig bei der Reisebuchung. Jetzt haben wir aktuell, wie gesagt, kein Schneeproblem Problem und äh, die Prognosen, die schauen auch hervorragend aus. Aber jeder hat die Bilder im Kopf noch vom letzten Jahr, wo es dann wirklich sehr, sehr grün war. Vereinzelt, äh, vereinzelt haben sich dann die weißen Bänder durchgezogen durch die Skilandschaften. Hat der Wintertourismus nicht ähm, einen Elefanten, sage ich jetzt einmal, im Zimmer stehen, den man so ein bisschen auch ignoriert?
2: Also ich glaube, man muss äh, die, die Entwicklungen, die stattfinden, sehr ernst nehmen. Äh, das gilt auch für den Wintertourismus. Wir versuchen uns natürlich auch objektive Fakten, Zahlen zu organisieren, Studien zu organisieren, die uns eine Einschätzung der Entwicklung besser ermöglichen. Wir können davon ausgehen, dass jetzt einmal die Berechnungen so bis 2050 uns bescheinigen, dass wir in den mittleren bis höheren Lagen die Skigebiete sehr gut betreiben werden können. In den tieferen Lagen wird es schwieriger werden, das ist uns bewusst und insofern stellen sich auch unsere Skigebiete darauf ein. Auf der anderen Seite nehmen sie auch ihre Verantwortung, die Unternehmen, ihre Verantwortung in der Gesellschaft wahr und sind sich natürlich auch bewusst, dass sie nicht einfach dahin arbeiten können, wie sie nur wollen. Wir haben nahezu 100 Prozent Ökostrom beispielsweise in den Skigebieten äh, im Einsatz. ist ein technische äh, Fortschritt, auch was äh, beispielsweise bei den Pistengeräten der Ersatz äh, von den Treibstoffen betrifft. Da wird laufend daran gearbeitet, um sich natürlich auch äh, umweltverträglicher äh, entwickeln zu können. In Summe ist es so, dass bei einer Urlaubsreise die Anreise und die Abreise den größten CO2-Abdruck verursacht. Also bis zur Hälfte und sogar bis zu zwei Drittel von einem Urlaub in Österreich fällt beim der CO2-Abdruck auf die An- und Abreise. Und nur das Reste, Drittel bis zur Hälfte auf das Angebot vor Ort. Das bedeutet, dass auch jeder von uns selber, wenn er seine Reisen plant, seine Urlaube plant, auch ein gutes Stück beitragen kann. Wenn er sich überlegt, wie er anreist, ob das jetzt öffentlich ist oder ob das beispielsweise auch in Fahrgemeinschaften ist, da können wir auch selbst einen guten Beitrag dazu leisten, um unseren Fußabdruck möglichst gering zu halten.
0: Ganz prinzipiell, abgesehen vom Beschneiden, es werden Eingriffe in die Natur von der Gesellschaft immer mit, mit, mit noch mehr Skepsis betrachtet, welche Verantwortung tragen Sie da als Tourismusdirektor des Landes, um dieser Skepsis auch irgendwo entgegenzutreten?
2: Also einer unserer größten Assets, wenn man so sagen möchte, ist unsere Natur, ist unsere Landschaft. Das sagen unsere, unsere Gäste immer wieder. Und sich in dieser Natur, in dieser Landschaft bewegen zu können, das ist das, was dann das Urlaubsmotiv ausmacht. Im Sommer ist das das, das Wandern in den, in den Bergen. Im Winter ist das auch das Skifahren in den Bergen. Die Skigebiete ähm, investieren sehr viel, um ihre Eingriffe möglichst behutsam auch durchzuführen und das in einem konzentrierten Ort. Also die Ski die ufern ja nicht aus und gehen in alle Länderkammern äh, hinein, sondern versuchen ihr Investment auch in dem Ressort, das erschlossen ist, auch zu tätigen und dort auch die Verbesserungen herbeizuführen. Wir haben ja keinen Zuwachs an Skigebieten, sondern Verbesserungen in den, innerhalb der Skigebiete und die auch möglichst schonend äh, durchzuführen, ist ein großes Anliegen der Skigebietsbetreiber. Inzwischenzeit haben sich dann noch so positive Zusatzeffekte ergeben wie das beispielsweise Beschneiungsteiche auch äh, für Bewässerungsmöglichkeiten äh, herangezogen werden und damit auch Symbiosen eingegangen werden. Also wird viel auch nachgedacht und investiert, wie man unseren auch in den Wintertourismus verträglich gestalten kann.
0: Mhm. Äh, vor wenigen Tagen gab es eine Pressekonferenz unter anderem auch mit Ihnen. Ich wurde da ein bisschen hellhörig. Man hört dann viel vom Fachkräftemangel und überall poppt dieses Thema auch auf. Die Mitarbeitersituation in Voralwerkstourismus, die habe sich etwas entspannt oder gar entspannt. Wie hat man das geschafft und ist es so, wie es sich anhört?
2: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie völlig entspannt ist, ähm, aber sie hat sich deutlich verbessert. Ähm, zum einen, wir haben in den Skigebieten die Rückmeldungen, dass sie also dort ihr Personal äh, zu Gänze besetzen konnten. Ähm, wir haben in der Hotellerie, in der Gastronomie schon noch einen Fachkräftemangel, aber deutlich äh, bessere Situation wie noch im, im letzten Jahr. Ich denke, wir haben in der Pandemiezeit doch einige auch an Arbeitskräfte verloren, weil man nicht wusste, kann aufgesperrt werden oder nicht. Und dann haben manche tatsächlich in andere Branchen gewechselt. Da kommen jetzt einige wieder zurück, weil sie halt auch festgestellt haben, dass das Arbeiten im Tourismus, gerade wenn man gerne mit Menschen umgeht, natürlich dann schon auch ein interessanter Beruf ist. Und es wird manchmal der, der Branche zu Unrecht ein schlechter Ruf nachgesagt. Wenn man dann woanders gearbeitet hat, dann sieht man dann auch wieder, hoppala, das war eigentlich gar nicht so schlecht, was unsere Arbeitszeiten auch betrifft, was auch die Entlohnung betrifft. Da hat sich natürlich auch viel getan, muss man auch sagen. Also ich bewundere da auch die Flexibilität unserer Gastgeber, was die an Arbeitszeitmodellen entwickelt haben. Hut ab.
0: Vorher haben wir vom Beschneien geredet. Beschneien ist gleich Energie. Energie ist gleich teuer. Jetzt haben wir von den Löhnen gesprochen, die auch in die Höhe gehen müssen, damit es auch attraktiver wird. Also alles miteinander wird kostspieliger. Schlagt sich das dann auch auf den Preis nieder, den schlussendlich der Gast, auch der Tagesgast, der Vorarlberger, die Vorarlbergerin zahlen muss?
2: Ja, das ist keine einfache Situation, in der wir uns da alle äh, befinden. Auch die Skigebietsbetreiber, auch unsere Gastgeber im Allgemeinen müssen kalkulieren und die Preissteigerungen, die sich ergeben haben, natürlich auch in ihre Preise bestmöglich einkalkulieren, so können sie das noch gar nicht machen, ähm, weil die Sprünge so groß waren, dass man sozusagen auch behutsamer äh, an die realen Preise heranführen muss. Aber ja, es hat sich natürlich auch bei den Anbietern die die Kosten erhöht. Und jetzt gerade, wenn wir von den Skigebieten sprechen, die haben einen sehr hohen Stromverbrauch, decken den mit Ökostrom. Ähm, aber der ist natürlich um äh, über 90 Prozent äh, gestiegen. Das heißt, die haben dramatisch höhere Stromkosten. Und das wirkt sich dann natürlich auch in der Preisgestaltung aus.
0: Und jetzt komme ich auch zum Ende und äh, stelle noch ein bisschen eine weihnachtliche Frage. Ähm, normal haben wir ja zu Weihnachten dann leider nicht mehr diese schöne Winterlandschaft, wie wir es hier im Hintergrund haben, sondern oft, gerade in den Tallagen wird es dann grün in den letzten Jahren. Jetzt liegt der Schnee schon ziemlich hoch. Wie sehr wünscht sich Uh, der Chef vor Vorarlberg Tourismus, dass es auch weiße Weihnachten gibt.
2: Ja, White Christmas uh, erfreut natürlich auch unsere Herzen. Also das muss ich schon auch sagen. Wir sind das gewohnt, wenn wir hier aufgewachsen sind. Um, ich uh, halte es für mich schon auch so, dass ich, wenn es im Tal vielleicht keinen Schnee gäbe, um, ich dann doch auch am, einen Ausflug einfach auch in ein Wintersportgebiet mache. Uh, dort können wir mit, mit unserer Familie immer noch ein bisschen in den Schnee gehen. Im Schnee, toll. Ich bin äh, leidenschaftlicher Skifahrer. Also ich freue mich schon, wenn wir Schnee zu Weihnachten haben. Würde mich sehr freuen, wenn das heuer der Fall wäre.
0: Drückt mal die Daumen für weiße Weihnachten und ich sage danke für Ihren Besuch heute bei uns in Fallberg live. Danke für die Einladung. Und damit bedanke ich mich auch für... Ihr Interesse, das Team von Vorarlberg Live, das ist wie gewohnt nächste Woche am Donnerstag wieder für Sie da. Um Punkt 17 Uhr geht es wieder los. Zu sehen auf voller TV, NAT und Lende TV. Machen Sie es gut, einen schönen Abend und bis nächste Woche.